0: Hallo mobile Welt. Einstieg in die Android-App-Programmierung ist für Anfänger gedacht, die jetzt noch nie äh, mit Android oder auch Java äh, zu tun hatten. Wir werden so ein bisschen so eine, äh, uns die Besonderheiten von Android angucken ähm, und auch eine kleine Hallo-Welt-App uns anschauen, wie wird sowas überhaupt gemacht und ähm, ja, gehe eigentlich hauptsächlich auf die Besonderheiten äh, unter Android ein. Was ist Android überhaupt? Ähm, ist Android ist ein, äh, in erster Linie ein Betriebssystem für mobile Geräte und eine Softwareplattform, auch unter, äh, auf mobilen Geräten natürlich. Das heißt Tablets, Handys, auch neuerdings Smartwatches, ist äh, entwickelt bzw. wird entwickelt von Google. Android ist äh, frei und quelloffen, das heißt, der Quelltext dieses Betriebssystems kann ähm, sich runtergeladen werden, kann sich angeguckt werden, kann im Prinzip auch verändert werden und natürlich auch auf diverse Lücken hingeprüft werden und die dann an Google am besten melden. Ja, ganz massiv. weil <lacht> Gerade in äh, den letzten äh, zwei Wochen circa sind ja diverse schwere Lücken in Android auch ähm, entdeckt worden. Ich sage bloß Stagefright. Ähm, das ist eine Lücke im, äh, Media, ja, im Media Center unter Android, ähm, indem man zum Beispiel per MMS immer äh, bestimmte MMS empfängt, also gefährliche MMS dann äh, kann das Handy quasi oder das mobile Gerät übernommen werden, ferngesteuert werden, zum Absturz gebracht werden oder auch unbenutzbar gemacht werden. Ähm, Android basiert auf einem Linux-Kernel, ist quasi wie ein Linux, nur angepasst auf mobile Geräte. Ähm, Linux-Kernel ähm, bis zur Version 4.2. 4 von Android war es der äh, Kernel 2.6. Ab dieser äh, Version ist es dann ein Dreierkernel. Ähm, das erste Gerät mit Android wurde, wurde auf den Markt geschmissen im Jahr 2008. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, äh, was für ein Hersteller es war. Müsste ich nachschauen nochmal. Ganz wichtig ist für, diese, für dieses Android-Betriebssystem die äh, Java Virtual Machine. Das ist wie so eine Java-Runtime. Äh, JRE unter Windows, unter Linux kennt man es vielleicht schon. Ähm, von, ist von Oracle normalerweise. Also. Und für Android ist es halt diese Dalvik-Virtual Machine beziehungsweise ab äh, Version 5 dann diese Android-Runtime. Da hat sich im Prinzip... Ähm, im Prinzip hat sich nur der Name geändert von dieser Virtual Machine. So, App-Entwicklung. Ähm, unter Android programmiert man eigentlich nativ in der Programmiersprache Java. Man kann auch, gehe ich gleich nochmal drauf ein, äh, in, in späteren ja, äh, Begrifflichkeiten, man kann auch ähm, eine Java, äh, eine, eine, eine Android-App. So programmieren, dass hier auf mehreren Plattformen läuft, zum Beispiel unter Apple iOS bzw. Äh, und unter Windows iPhone, äh, mit Windows Phone. Ähm, das geht auch. Ähm, es wird aber auch nicht empfohlen, weil gerade äh, wenn man jetzt eine, so, so eine ähm, für mehrere Plattformen programmierte App unter Android laufen lässt, dann ist die nicht so performant, nicht für Android eigentlich optimiert. Sie wird eigentlich nur ja, äh, übersetzt in Java und ähm, ist dann, manche Sachen tun auch nicht so, wie eigentlich wie sie eigentlich tun sollten. Also muss man ein bisschen aufpassen, wenn man das vorhat, äh, dass man damit rechnen muss, dass man vielleicht auf Probleme stößt. Die Programmiersprache Java an sich ist eine objektorientierte Sprache. Was heißt das? Die Sprache beinhaltet das Konstrukt von Klassen, Methoden und Eigenschaften. Was resultiert aus diesen drei Begrifflichkeiten? Objekte. Wie man sie aus der realen Welt kennt, zum Beispiel ein Auto hat immer vier Räder oder kann immer vier Räder haben. Es hat Türen. Wie viele ist jetzt mal egal. Es hat ein Lenkrad, es hat ein Gaspedal, es hat eine Bremse und es hat eine Kupplung. Das sind Eigenschaften. Methoden ist, eine Methode eines Objektes, eines Objektes Auto ist ja zum Beispiel Gas geben oder bremsen. Oder nach links lenken. Das ist so das äh, Konzept dieser objektorientierten Sprache, dass man irgendwie alles aus der realen Welt in die Objekt, Objekte packt. Ne? Ähm, <lacht> Zusätzlich zur Java-Programmiersprache äh, in Android kommt noch zum Tragen äh, XML-Dateien, die dienen Einerseits zur Konfiguration, das heißt, ähm, erstens, was, äh, wie, welche Berechtigung hat meine App überhaupt? Ähm, was darf die App? Ja? Wie, im Prinzip auch, wie verhält sich die App auf dem Gerät? Oder ähm, wie heißt meine App überhaupt? Und natürlich auch nicht nur äh, zusätzlich zur Konfiguration der App an sich äh, dient XML oder XML-Dateien ähm, auch zur, äh, zum Design einer entsprechenden Oberfläche. Ohne Funktionen erstmal, nur das reine Bild, was man auf dem Handy sieht. Das heißt, äh, in, in so einer XML-Datei wird quasi gesagt, äh, an der und der Stelle ist ein Button. An der und der Stelle ist ein Bild und an der und der Stelle ist ein Inputfeld. Ähm, ich komme nochmal zurück auf diese ähm, Cross-Plattform-Programmierung, äh, wenn man jetzt tatsächlich will, dass äh, man einerseits natürlich Android unterstützt mit seiner App, andererseits aber auch Apple- oder Windows-Geräte. Das wird gelöst äh, zusätzlich zu ein klein wenig Java-Code in der, in der App mit HTML, CSS und JavaScript. Ähm, wer schon mal Webentwicklung äh, praktiziert hat, kennt diese Begriffe. Wer nicht? Okay. Ähm, HTML ist quasi die die Sprache, mit der man sich eine entsprechende Oberfläche bauen kann, die man im Browser sich öffnen kann und anschauen kann. CSS dient zum Design dieser Oberfläche. Das heißt, welche Farbe hat der Hintergrund und so weiter und so fort. Oder wie groß ist mein Rahmen um irgendwas drumherum? Und JavaScript dient dann letztendlich zur Funktionsimplementierung. Aber wie gesagt, diese, ähm, diese Unterstützung von mehreren Plattformen gleichzeitig, davon wird dringend abgeraten. Ähm, es gibt verschiedene Entwicklungsumgebungen für die Android-Entwicklung. Ähm, das heißt, ein entsprechendes Programm, eine, eine, eine Oberfläche, unter welchem Betriebssystem auch immer, Windows, Linux, Mac, äh, mit dem man so eine App sich erstellen kann. Das heißt, indem man äh, programmiert, indem man designt und indem man äh, Konfigurationen tätigt. Das wäre zum Eist ein die Eclipse-Entwicklungsumgebung. Diese allerdings wird zum Ende dieses Jahres nicht mehr weiter unterstützt von Google. Ähm, das Plugin für diese Entwicklungsumgebung äh, wird von seitens ähm, dem, ja, dem Hersteller dieses Plugins nicht mehr weiterentwickelt werden. Das heißt, man hat dann keine neuen Funktionen, wenn man eine neue Android-Version rauskommt und natürlich auch keine Sicherheitsupdates. Zum Zweiten, Android Studio ähm, ist eigentlich äh, die Entwicklungsumgebung, die hauptsächlich von den App-Entwicklern unter, unter Android benutzt wird äh, mittlerweile, weil sie äh, sehr konfigurierbar ist für sich selbst, sehr anpassbar auf seine Bedürfnisse und auch ähm, die Funktion bietet, die so eine Android-App dann können muss. Das heißt, ähm, Bibliotheken für, dieses, für diese Plattform unter Android sind da auch gleich mit implementiert oder integriert. Dann gibt es noch die IntelliJ Idea. Ähm, ist auch eine äh, Entwicklungsumgebung ähm, der die Basis dieser Plattform, dieser Entwicklungsumgebung, äh, ist auch mit drin in Android Studio. Ähm, wobei sich die aber dann äh, getrennt haben, diese zwei Programme. Dann gibt es noch hier äh, NetBeans. Neuerdings oder in Zukunft, ähm, ich weiß nicht mehr, wann es genau released wird, äh, September oder Oktober äh, haben sie angekündigt, Visual Studio in der Version 2015 von Microsoft. Ist kostenpflichtig. Ähm ich gehe davon aus, dass äh, auch es dann eine äh, freie, freie Version von, dieser, von diesem Visual Studio geben wird. Es gibt mittlerweile äh, mittler oder in der Zwischenzeit auch eine, äh, das nennt sich Visual Studio Code. Oder Visual Code nur, ähm, ist eine freie äh, Entwicklungsumgebung. Ich gehe davon aus, dass diese Android-Unterstützung da auch mit einfließen wird, sodass man die dann auch dafür benutzen kann. Und es gibt natürlich viele, viele mehr, die ich jetzt äh, gar nicht kenne oder auch noch nie davon gehört habe. Es gibt zum Beispiel auch android entwicklungsumgebungen für Android. Also da kann man dann auf seinem Tablet, auf seinem Handy äh, tatsächlich auch Apps programmieren. Ich habe es persönlich noch nie ausprobiert, wie sinnhaftig das ist oder wie benutzbar überhaupt. Probiert es aus, wenn ihr auf eine äh, App sto stoßt, die ähm, von sich behauptet, sie kann Android oder man kann damit Android-Apps programmieren. Und sie stammt aus einer sicheren Quelle. Probiert es aus. <lacht> Kleinen Schluck trinken. Ich bin ein bisschen nervös. Man merkt es, glaube ich. <lacht> Man möge es mir verzeihen. Hm? Danke. <lacht> ähm. Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet. Es gibt verschiedene Android-Versionen in der äh, Vergangenheit und es wird auch weitere in der Zukunft geben. Zum einen die Version 2.2, die nennt sich Froyo. Äh, auf die Prozentzahlen gehe ich gleich nochmal ein. Ich äh, sage dann noch was dazu danach. Äh, Version 2.3, Gingerbread. Version 4.0, Ice Cream Sandwich, Version 4.1 bis 4.3, die nennt sich Jelly Bean die Version, 4.4 nennt sich Kit Kat und 5.0 bis 5.1 momentan, die nennt sich Lollipop. Man merkt schon, Google hat sich da viel einfallen lassen bei den Arbeitsnamen dieser Version, das sind alles Süßigkeiten. Ja. Ähm, zu den Prozentzahlen noch ein Satz. Diese Prozentzahlen, also äh, bei Frojo 0,3 Prozent, bei Jellybean 33,6 Prozent, das ist die Verteilung der entsprechenden Geräte mit diesen Versionen, die in, innerhalb von Ende Juli bis Anfang August dieses Jahr auf den Google Play Store zugegriffen haben. Das heißt, man sieht schon eine äh, entsprechende Verteilung dieser Versionen, welche sind überhaupt im Umlauf und wie oft. Äh, 0.3% bei äh, der Version 2.2 ist fast vernachlässigbar. Ähm, wenn man jetzt aber sagt, ja gut, äh, meine, meine Android-App soll erst ab der Version 4.1 laufen benutzbar sein, ähm, dann lässt man natürlich die äh, im Kopf äh, ca. 9% außen vor. Die können eure App dann nicht benutzen. <lacht> ähm, genau, diese Statistik wurde euch präsentiert von android.com. <lacht> Ähm, genau, äh, was in dieser Statistik auch fehlt, sind diverse Geräte, die in China und in anderen ähm, autoritären Ländern, sage ich mal, ähm, äh, benutzt werden, die jetzt äh, erstens nicht auf den Google Play Store zugreifen dürfen oder äh, Android-Geräte wie zum Beispiel der Amazon Kindle, der gar keinen äh, kein Google Play Store äh, äh, drauf hat. Die fallen da raus, die Geräte. Also äh, auf jede Version kommen vielleicht noch äh, ein paar Prozent drauf. Ähm, natürlich sind die Versionen äh, vor der Version 2.2. Ähm, Gibt es bestimmt auch noch ein paar? Ja, aber die sind wirklich vernachlässigbar. Die sind ähm, so verschwindend gering, diese Prozentzahl. Da braucht man sich, glaube ich, keine Gedanken mehr machen. Wie sieht so ein Grundkonstrukt einer App aus überhaupt? Aus was besteht eine App? Ja, wenn, man, wenn man sie jetzt anfängt zu entwickeln. Erstens, ein entsprechendes Projekt. Das heißt jetzt nicht, dass man sich natürlich beginnt, so eine Entwicklung mit einer Idee, das habe ich jetzt hier vergessen, fällt mir gerade so ein. Ähm, äh, aus dieser Idee entsteht, äh, setzt man sich hin, öffnet seine beliebte oder seine liebste äh, Entwicklungsumgebung und legt ein neues Projekt an. So ein Projekt besteht äh, hauptsächlich aus den Einstellungen dieses, dieser App, das heißt ein toller Name und äh, auch entsprechend Einstellungen, ähm, was sind meine Mindestanforderungen an dieser App, also welche Version unterstütze ich ähm, überhaupt, äh, mit welcher Version kompiliere ich meine App, also mit, mit welcher Version ähm, baue ich meine App mir zusammen in meiner Umgebung und noch vieles mehr. Und zweitens eine entsprechende Verzeichnisstruktur und Dateien. Die liegen auf eurer Festplatte in einem ähm, Verzeichnis. Das könnt ihr euch angucken. Da könnt ihr könnt auch die Dateien öffnen. XML-Dateien sind äh, da sehr beliebt zur Bearbeitung. Einfach mit eurem liebsten Editor äh, dann mal öffnen. Oder ähm, zum Beispiel Bilder liegen in diesem Verzeichnis. Genau. Die einzelnen Verzeichnisse so eines Android-Projektes. Ähm, ich gehe jetzt immer von dem Wurzelverzeichnis, also von, dem, von der Basis. Ja. Das liegt auf, auf der Festplatte dann unter einem entsprechenden Verzeichnis. Das kann von Rechner zu Rechner variieren. Auch von, wenn man jetzt ein Linux-Betriebssystem benutzt oder ein, ein Apple Mac, dann. Ich äh, weiß jetzt nicht genau, wo die Dateien genau liegen. Das zeigt aber einem die Entwicklungsumgebung auch an, wo man anfangen soll zu suchen. Ähm, ganz wichtig ist mir dabei hier dieses, hm, dieses Unterverzeichnis app das, also dieses My Application, das ist jetzt mein Projektname. Das legt ja standardmäßig an, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Ja, und dieses Unterverzeichnis app das ist in jeder... Äh, äh, App dabei, die ich mir äh, in jedem Projekt dabei und von dem aus gehen wir jetzt weiter. Unter Verseines Lips, dort liegen Bibliotheken, das heißt Java-Pakete, ähm, zusammengeschnürt von äh, schlauen Leuten, äh, ähm, die man benutzen kann, die auch eine oder mehrere Schnittstellen haben. Ähm, sodass man die entsprechenden Funktionen in diesen Paketen ansprechen kann und ähm, in seiner App dann mitbenutzen darf. Man klaut sich quasi so ein bisschen Funktionalität. Ähm das Verzeichnis Source SRC slash Main slash Java. Es ist alles sehr englischlastig. Ich gebe es zu. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Ähm, in diesem Verzeichnis Unterverzeichnis unter Java liegt tatsächlich die, äh, der Quellcode dieser App, das heißt ähm, Java-Dateien mit der Endung .java. Das, ähm, die sind, weiß nicht, wer es kennt, unter der Java-Entwicklung eigentlich die äh, Dateien, die nachher kompiliert werden und den eigentlichen Code oder das Programm ergeben. <lacht> Der Ordner, Unterordner. Äh, Source, Main, Rest, Drawable. Dieser Drawable-Ordner, äh, ich habe hier mal drei Punkte. Ups, Entschuldigung. So, äh, ich suche den Laser. Mein Laserschwert. Ähm, diese drei Punkte, äh, nach dem Drawable kann auch äh, noch ein bisschen äh, zeichen Zeichenmischmasch kommen. Ja? Ähm, das bitte. Äh, Lasst euch dadurch erstmal nicht verwirren. Das ähm, ist der Tatsache geschuldet, dass es Geräte mit unterschiedlichen Auflösungen gibt. Das heißt, es gibt kleine Geräte, wo man nah dran gehen muss und es gibt große Geräte, wo man das weit weg halten muss, damit man auch noch was erkennt. Das, diese, Auflösung, die, ähm, diese Auflösung, die ist hier danach, nach diesem Drawable noch, da rein. Äh, okay, wie nennt man Danke. <lacht> ähm, in diesem Verzeichnis oder in diesem Verzeichnis liegen dann entsprechend auch die Bilddateien, die, dann, äh, die man auf entsprechende Auflösungen anpassen kann, sodass die immer schön aussehen. Äh, Bilddateien heißt natürlich nicht nur äh, eure Urlaubsfotos, sondern halt auch Grafiken, äh, das heißt Rahmen, Teile von Rahmen, Buttons und so weiter. Ähm, das Unterverzeichnis Source Main Res Layout, also liegt quasi neben diesen Drawable Ordnern. Ähm, dieser, dieses Unterverzeichnis Layout enthält tatsächlich dann die Activities. Da gehe ich gleich, äh, gleich näher drauf ein, auf diese Activities. Das wird wichtig. Was sind diese Activities? Das sind einfach XML-Dateien, die äh, gebaut werden. Dann gibt es noch ein Unterverzeichnis Menü in dem Verzeichnis Res. In dem äh, Verzeichnis Menü liegen die XML-Dateien für die Optionsmenüs. Oder andere Menüs. Es gibt auch andere Menüs, oder? Also man kann sich nicht nur ein Optionsmenü, sondern auch ein äh, entsprechendes Menü zum, ähm, zur Navigation da bauen. Äh, noch ein Verzeichnis in diesem Unterverzeichnis res heißt Values auf Deutsch Werte. Dort sind ähm, Ressourcen hinterlegt, auch wieder in XML-Dateien, ähm, zum Beispiel ähm, die Texte meiner App. Wenn ich sie nicht grafisch in meine App einbaue, sondern äh, insoweit einbauen möchte, dass ich sie an dieser Stelle verändern möchte und nicht neue Bilder bauen muss, im Photoshop oder wo auch immer. Das heißt, das sind dann quasi äh, Strings. Ja? Noch eine wichtig ganz wichtige Datei ist das Android-Manifest. Das ist nichts Politisches. Ja. Da sind keine Proteste drin. Ähm, dieses Android-Manifest, das heißt tatsächlich auch android-manifest.xml und liegt in dem seines App, dieses Wurzelverzeichnis, Source Main. Die ist ganz wichtig, weil die steuert für die App das Verhalten der Anwendung. Und die Komponenten der App. Und die Berechtigungen. Was darf meine App überhaupt? Also worauf hat sie Zugriff innerhalb des Systems? Also dieses, nicht des politischen Systems, sondern des Android-Systems. Okay. Ich hoffe, man kann es lesen. Ähm, zum Beispiel. Dieses, also äh, ist, ist ein XML-Format, man erkennt es. Ähm, das hier ist das Package. Dieses, dieses package äh, äh, diese package zeile Das ist quasi ein interner äh, Pfad zu meiner Applikation. Das kann ich mir dann, äh, ja, äh, da, da kann ich mich auch quasi in den Verzeichnissen hin navigieren durch unter com", unter Unterverzeichnis Example, Unterverzeichnis My Application. Ähm, oder hier unter dem Applikationstag steht dann zum Beispiel so eine äh, Zeile Android Allow Backup gleich True. Was bedeutet das? Ähm, diese App, die man damit erstellt hat, mit diesem Manifest, die darf tatsächlich auch gebackupt werden. Wenn da stünde, ne, also Falsch, dürfte man das nicht. Ähm, jede App, ich weiß nicht, wer hat von euch überhaupt ein Android-Gerät? Das sind viele Hände, danke. Ähm, auf jedem Android-Gerät gibt es so einen Launcher. Also so ein, so, 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 ja, ich nenne mal äh, so ein, so, wie nennt man das? Draw? So ein, so ein, so, so eine Übersicht über die Apps, die auf seinem Handy eigentlich drauf sind. Bitte? Ja, sowas. Genau, danke. Ähm, jede App hat auch ein entsprechendes Symbol. Ein mal weniger, mal mehr, mal weniger schönes Symbol. Ja? Das nennt sich dann hier in dem Fall Icon und äh, wird auch dann entsprechend in diesem Anwendungsmanager auf dem Gerät entsprechend so als das Icon angezeigt. Ähm, <lacht> unter dem großen Bereich Activity hier ähm, gibt es zum Beispiel einen entsprechenden Namen. Ja? Das hat jetzt nichts mit dem eigentlichen ähm, Namen der App zu tun, sondern das ist der Name der haupt -Activity. Das erkläre ich gleich noch näher im Anschluss. Dieses Android-Label, das ist allerdings tatsächlich der Name für die App. Ja, so erscheint die dann auch. So, so kann man sie auf seinem Gerät suchen, wenn man denn eine Suchfunktion hat. Äh, und man findet sie auch unter dem Anfangsbuchstaben M. Ähm, Intent-Filter Darauf gehe ich auch im Nachgang noch näher ein. Das ist auch schon alles in diesem, äh, das ist jetzt tatsächlich Manifest, was initial beim Projektanlegen schon mal angelegt wird. Da ist noch nichts verändert worden von, von meiner Seite aus. Ähm, die ist so, wie sie ist. Die ist auch immer da. Ähm, so, wie kommen jetzt eigentlich die Texte in die App? Ich habe es auch schon äh, erwähnt. Ähm, wer weiß es noch? Wenn ich jetzt Texte einbauen möchte, die ich ändern darf und mir nicht ein neues Bild bauen will. Danke, genau. Dieses Resource-Verzeichnis. Dort liegt eine, äh, dieses äh, Res-Verzeichnis. Values wird sein. dort liegt eine Datei strings.xml. Strings heißt nichts anderes wie ähm, ein Text. Genau. Eine Buchstabenfolge oder eine Zeichenfolge. Das kann ja ähm, das können Zahlen sein, das können Buchstaben sein, das können auch ein paar Sonderzeichen sein. Ähm, genau, das ist jetzt auch wieder so eine äh, Grund Struktur dieser, dieser Datei ist auch wieder eine XML-Datei. Hier steht auch nochmal der Name der App. Hier steht ein entsprechender äh, String Hello World. Und hier steht ein Text Settings. Diese Namen davor, also Name gleich, Anführungsstrichen, Anführungsstriche, das ist ein äh, eindeutiger Name in, innerhalb der App, mit dem ich sie auch dann in meinem Code äh, aufrufen kann. Und referenzieren kann. Also jede, jeder String, jede, jede Stringzeile hier hat auch immer einen entsprechenden Namen und ein, dieser Teil ist frei definierbar. Also das bleibt euch überlassen, wie ihr das dann nennt. Kommen wir nun zu den Zugang Zugriffsberechtigungen der App. Ähm, meine App darf standardmäßig nichts oder nicht viel. Ähm, was kann ich jetzt da eigentlich einstellen? Was, was kann ich der App sagen? Was soll sie denn können? Ein Beispiel wäre natürlich Telefonnummern anrufen. Das heißt, die App, wenn man sie aufruft und man braucht gar nichts zu sehen. Ja? Die App ruft von sich aus eine bestimmte Telefonnummer an, wenn sie die Berechtigung dazu hat. Oder sie darf auf dem USB-Speicher äh, ändern und löschen, also schreiben und lesen. Ähm, oder den genauen Standort, wo ist man jetzt eigentlich auf der Welt, auslesen. Das darf die App auch nicht von sich aus muss man der schon sagen. Oder äh, tatsächlich einen uneingeschränkten Internetzugriff. Das heißt, äh, Internetzugriff ist auch äh, ein lokales WLAN gemeint oder ein lokales äh, äh, Netzwerk. Oder den Standby-Modus aktivieren, deaktivieren oder aktivieren. Das heißt, wenn ich jetzt die App starte, lege mein Handy weg, komme nach einer halben Stunde wieder ist mein Handy immer noch an und der Akku ist leer. Weil es das Handy, das Gerät ist nicht in den äh, Stromsparmodus gegangen. Das kann ich damit ausschalten. Und viele, viele weitere Berechtigungen mehr kann man sich ausdenken. Und die kann man auch unter diesem Link nachschauen. Die sind dort sehr gut erklärt. Was bedeutet dieses Bild? Äh, stellt euch vor, die Person in Rot ist jetzt seid ihr äh, und diese Person in Blau ist die App. Ja? Wollt ihr das? Nein, wollt ihr nicht. Das heißt, ein verantwortungsvoller Zug, äh, Umgang mit den Berechtigungen, den ihr der App. Gebt, ist notwendig. Gebt der App nicht mehr Berechtigung, als sie unbedingt braucht. Das heißt, wenn sie Internetzugang braucht, weil sie irgendwas aus dem Internet sich lädt, äh, laden muss, dann braucht diese App natürlich diese Berechtigung, sonst würde sie nicht funktionieren. Aber sie braucht deswegen nicht zwangsläufig auch ein, eine Erkennung des genauen Standortes. Das heißt, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. <lacht> Activities. Ich habe vorhin das Schlagwort schon mal fallen lassen. Was sind genau Activities überhaupt? Activities sind die sichtbaren oder die unsichtbaren Bildschirme einer App, durch die ich mich durchwischen kann, die ich per äh, irgendwas in der App nochmal starten kann, sodass ich einen neuen Screen kriege, eine andere Oberfläche plötzlich oder äh, wo die Buttons plötzlich an einer anderen Stelle sind. Das sind äh, in dem Fall, ich habe sie mal Bildschirme genannt, ähm, das sind Activities. Ähm, solche Activities, die... Äh, bestehen aus, also die Activities, ähm, nee, in einer XML-Datei sind Activities drin. Ja? Die könnt ihr entweder direkt, wenn ihr das ähm, hier mitnehmt, wenn ihr dann später nach Hause geht, ähm, wenn ihr das dann gelernt habt, könnt ihr die direkt in dieser XML-Datei also diese XML-Datei, im Editor bauen. Ja? Oder ihr nehmt den äh, ähm Editor, das ist so ein grafischer Editor, wo man sich dann die Buttons da hinziehen kann, wo man will und wo man Bilder einfügen kann an die Stellen, wo man will. Oder andere ähm, ja, äh, Steuerungselemente, zum Beispiel Eingabefelder oder ein Save-Button zum Verspätungsspeichern. Nennt sich What you see is what you get. Das heißt, was ich, was ich sehe, das kriege ich auch. Eine solche Activity besteht aus einem Layout. Komme ich nochmal dazu, zu diesem Begriff Layout. Buttons, ich habe es gerade schon gesagt, Inputfelder, Schieberegler. Es gibt Viele, viele mehr, ähm, die sind auch äh, dann entsprechend ja, aufgelistet in dieser Entwicklungsumgebung und die kann man sich einfach in seine Oberfläche dann reinziehen und äh, entsprechend dann verändern und ähm, auch der Funktion geben, dieser, diesen, diesen Steuerungselementen. Ähm. Auch wie in dieser Strings.xml mit den Texten muss jedes äh, jede, jede Steuerungselement auch einen eindeutigen Namen haben für in, innerhalb der App, sodass ich sie im Code, im, im Quelltext dann auch bei der Programmierung ansprechen kann. Eine Activity hat immer auch einen gewissen Lebens Rhythmus oder Zyklus. Ähm ich blende mal ein Bild ein und dann erkläre ich so. folgendes: Wenn ihr die App auf eurem Handy oder auf eurem mobilen Gerät startet, wird eine Funktion aufgerufen, die nennt sich onCreate. Ähm das sind jeweils auch Funktionen, die ihr erweitern könnt. Oder auch ähm, erst selber anlegen müsst, leider. Es sind bloß äh, eine ausgewählte Anzahl in so einem Projekt schon vorbefüllt mit entsprechendem Beispielcode. Also, so ein Grundkonstrukt eben. Ähm, aber es ist gar nicht schwer, dass, äh, die entsprechenden fehlenden Funktionen danach zu programmieren. Also das ist kein Problem. Ähm, was macht diese OnCreate? Wie, wie, wie gesagt, wenn ihr die App zum ersten Mal startet oder neu startet, sie war zu, ja, ihr startet sie neu, dann wird zuerst diese Funktion onCreate aufgerufen. Ähm, dann gleich danach wird quasi diese Funktion onStart aufgerufen und auch wiederum gleich danach wird diese onResume-Funktion hier aufgerufen. Ähm, das ist tatsächlich der sichtbare Bereich. Das heißt, wenn die Funktion OnResume aufgerufen wurde, ist die App, die Activity, ähm, diese, dieser Bildschirm an sich sichtbar. Habt, ihr habt ihn von der Nase. Ja. So. Ähm, was, passi was, was passiert zum Beispiel, wenn ich mir jetzt in, innerhalb meiner App, ähm, ich habe so ein Optionsmenü oben rechts da rufe ich mir jetzt die Optionen dieser App auf. Was passiert? Es wird eine OnPause-Funktion aufgerufen, weil die eigentliche Activity ist nicht mehr sichtbar. Sie ist in den Hintergrund gerutscht, weil dieses Optionsmenü ist jetzt in den Vordergrund gerutscht. Ähm man kann, wenn man dieses Optionsmenü, äh, Optionsmenü dann wieder wegmacht, also man hat seine Einstellung entsprechend geändert und gespeichert und man geht jetzt zurück zu seiner eigentlichen App oder äh, zurück in die Activity, dann wird wieder die on Resume, ähm, funktion aufgerufen. Äh, ich erkläre es nochmal kurz auf Deutsch. Ähm, On-Create heißt einfach Bei-Start. Bei ja? Bei-Erstellung. So, besser. On start heißt beim Start der Activity. OnResume on, on heißt beim Wiederaufnehmen der entsprechenden Activity. Uh, OnPause, ja, die Activity war irgendwie pausiert gerade. Die war in den Hintergrund gerutscht und sie war gerade kurzzeitig nicht sichtbar. So. Ähm, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen, äh, meine, meine Taste auf meinem Gerät, die, die Zurück-Taste drücke? Die App verschwindet, die ganze App verschwindet ja, und es wird dann ähm, nacheinander die On-Stop-Funktion hier aufgerufen, das heißt beim, beim Stoppen und gleich danach eine On-Destroy. Das heißt, jetzt wird die App zerstört im Speicher. Die wird gekillt auf äh, strukturiertem Weg, die wird nicht einfach getötet, diese, diese App, äh, sodass sie ja, nie wieder starten könnte, sondern sie wird in einer strukturierten Art und Weise heruntergefahren, ich mal. Wie, wie, man, wie, wie, wie man Windows herunterfährt. Ja. Dann ist die Activity auch beendet. Das heißt, ähm, der Speicher sollte von dieser App äh, bereinigt sein, im besten Fall. Ähm, und man hat diesen Speicher wieder für andere Apps zur Verfügung. Aus der Erfahrung tut das manchmal nicht so gut. Das heißt, es bleibt immer noch Fragmente oder wenn jetzt so eine App auch entsprechende Speicherlücken hat, dann bleibt ein bisschen von diesem Code dann auch im Speicher zurück. Und irgendwann hat man das Problem, dass das Gerät sehr, sehr langsam träge wird. Ja, und man, man, man wenn dann am besten mal sein Gerät neu startet, dann ist es meistens wieder frisch, das ist wie bei Windows damals. Ähm, wenn man jetzt ähm, diese, ähm, ja ich sag mal diese äh, Activity ähm, sofort wieder startet, dann wird hier eine On Restart. Funktion aufgerufen und daraufhin dann wieder die OnStart, also es ist ja so ein bisschen ein Kreislauf. Ähm, lasst euch darauf nicht verwirren, da müsst ihr, das ist nicht eine Endlosschleife, so ein Perpetuum mobile, das sich endlos wiederholt und ihr nicht da irgendwie steuern könnt, sondern ihr müsst tatsächlich dafür auch was tun, nämlich diese App wieder neu starten. Okay. Um, Layouts. Gehe nochmal zurück zu dieser. Ja. Die Activity äh, besteht aus einem Layout. So. Was ist dieses Layout? Oder was sind Layouts? Äh, ich habe hier mal ein paar, paar Beispiele für Layouts, Layout-Formen aufgeführt, ähm, die man benutzen kann. Und die Android, die Entwicklungsumgebung die äh, das Android-Betriebssystem von sich auch schon mitbringt. Das ist zum, Be zum einen dieses lineare Layout. Äh, ich habe hier hingeschrieben, first in, first out. Das heißt, die, das Steuerelement, der Button, den ich zuerst in meiner XML äh, einfüge oder in diesem, in diesem grafischen Editor, den ich zuerst in meine Oberfläche reinziehe, an einer bestimmten Stelle, wenn der oben ist, oben links ja, und oben rechts ist vielleicht noch ein anderer Button. Ähm, dann kommt der Button oben links zuerst. Das ist nachher äh, auch ähm, äh, wichtig für die Anordnung von verschiedenen Steuerelementen, ähm, sodass ihr eine ansprechende Oberfläche habt, weil ihr wollt ja nicht äh, alle äh, ähm, Steuerungselemente jetzt untereinander klatschen, sondern ihr wollt es ja auch entsprechend äh, ansehnlich aufbereiten, ähm, sodass auch die Benutzerfreundlichkeit gegeben ist. Ja? Was habe ich jetzt gedrückt? Achso. Ähm, dann gibt es ein relatives Layout. Habe ich jetzt mal hingeschrieben, ein Anker sie zu knechten. Was bedeutet das? Ähm, es gibt ein Basissteuerelement. Das kann ein Button sein, das kann ein, ein Text sein, das kann ein, so ein Schieberegler sein ja, oder, oder ein Bild. Ähm, das füge ich zuerst ein. An diesem ersten Steuerelement ähm, orientieren sich die anderen. Wie ordne ich mich in Bezug auf, diese, auf dieses Element an? Das heißt, Entweder ist das nächste Element darunter, drunter, da drüber, rechts davon, links davon, unten, also trotzdem relativ gesehen, unten rechts ja, und so weiter. Dann gibt es ein Tabellenlayout. Das ist ähm, eigentlich genauso wie in HTML. Ich habe eine Tabelle, die hat Spalten und Reihen. Jetzt kann ich zum Beispiel mir einen Tabellenlayout erstellen mit drei Reihen, drei Spalten und ich habe ein schönes Bild, das möchte ich in die Mitte setzen. Das heißt, ich tue es in Spalt 2, Reihe 2. Das ist die Mitte von dieser Tabelle. So kann ich mir die, auch die ähm, entsprechenden Elemente dann entsprechend auch äh, schön anordnen. Dann gibt es einen sogenannten Grid View, das ist quasi so ein, so ein Raster, ähm, wie bei Tron. <lacht> ähm, da wird nicht Motorrad gefahren. Ähm, das, äh, dieses Grid View ähm, wird hauptsächlich benutzt für die Anordnung von Bildern oder entsprechenden Icons oder Grafiken, ähm, sodass man so ein, quasi so ein Album hat, ja, wie, so ein, ja, wie, wie so eine Webanwendung für seine Fotos. Da sieht man äh, vielleicht drei oder vier Bilder in einer Reihe und dann gibt es unendlich viele ähm, Reihen davon. Das ist so ein Raster. Das ist eben speziell für Bilder tatsächlich und Icons. Dann gibt es ein sogenanntes Tab-Layout. Das habe ich in Klammern gesetzt, weil es eigentlich meiner Meinung nach nicht ein äh, komplett eigenständiges Layout ist, sondern andere, andere dieser vier äh, Layouts darüber beinhaltet. Das heißt, ein, äh, ein Tab-Layout muss ich auch teilweise im Code erst lauffähig machen. Da muss ich ein bisschen programmieren dabei. Ne? Aber so ein Tab-Layout, wenn, wenn das mal erstellt, also stellt euch vor, ihr habt, ähm, ist wie so ein Karteikartensystem. Man hat oben so Reiter, ja, äh, wo man dann in, die, in dieser Box äh, schön sieht, was habe ich für Reiter? Aha, zum Buchstaben M möchte ich gerne. Ähm, das ist so äh, quasi das Äquivalent dazu. Man hat es bloß an anders angeordnet, nämlich nebeneinander. Ich werde jetzt auch kein besseres Beispiel dafür ein, für so einen Tab. Ähm ja, das heißt drum. Ähm, dann gibt es noch eine sogenannte List-View. Das ist jetzt zum Beispiel ein Layout. Ich habe es noch nie benutzt. Ähm, habe ich auch in Klammern gesetzt, weil man da äh, auch eigentlich nur programmieren muss. Das ist, äh, das, das ist auch ein, eins dieser äh, vier richtigen Layouts in Anführungsstrichen. Aber auch da muss man wieder programmieren dazu, dass es überhaupt ähm, so aussieht, wie man will. Oder so reagiert, wie man will. So, äh, das, das Bild ist dafür, falls jemand eingeschlafen ist. <lacht> ich hoffe nicht. Ähm, Katzenbilder sind immer sehr beliebt. Auch bei mir. Ähm, kommen wir jetzt mal zu einem Grundkonstrukt von Android. Das sind die sogenannten Intents. Ähm, was habe ich dazu geschrieben? Ah. Jetzt, jetzt will ich eigentlich Intents erklären. Jetzt erkläre ich Activities. Ne? Eine Activity ist, sind die äh, Activities mehrere sind die funktionalen Bausteine, aus denen Anwendungen bestehen. Das heißt eine Oberfläche und die Funktionen da drin intens sind tatsächlich der Klebstoff, der die Activities und auch nicht, nicht gehen, <lacht> der die Activities und damit äh, und auch App, oder, ähm, App übergreifend ähm, äh, Activities miteinander verbinden kann. Ja? Man kann zum Beispiel sagen, äh, ich habe jetzt eine App programmiert möchte jetzt aber auf eine bestimmte Activity einer anderen App zugreifen. Das macht man über solche Intents. Ähm, wie sieht so eine Funktionalität von Intents oder von einem Intent-Einzahl aus? Da habe ich jetzt ein bisschen Code. Ähm, das fängt an mit einer Zuweisung an ein... Äh, an eine Variable Address. Dort wird eine äh, quasi nichts anderes gemacht, wie eine ähm, HTTPS-Adresse übergeben. Und ähm, dieses Intent, das nennt sich Surf. Also das Intent ist quasi die, die Klasse in der Objektorientierung. Ja. Äh, das, nennt sich, das Objekt nennt sich jetzt Surf. Das kann auch hau mich tot heißen oder ich bin ein Intent. Ähm, dort wird ein neues Objekt-Intent dann gleich mal angelegt mit dem äh, Konstrukt Baustein, einem Intent.ActionView und als Parameter die Adresse, also diese, diese URL. Ja. Dann wird aufgerufen, start meine Activity mit dem Übergabeparameter surf. Was passiert dabei überhaupt? Ich erkläre es Ihnen. Ähm, es wird tatsächlich ein Browserfenster geöffnet, wenn man so, eine, so den Code in seine App einbaut. Es wird ein externes Browserfenster geöffnet, mit welchem äh, Browser man auch standardmäßig dieses Protokoll, dieses äh, HTTPS-Protokoll, verknüpft hat, also was sich dafür zuständig fühlt. Es ja, also wird der Browser geöffnet und gleichzeitig diese URL angezeigt. Ähm, ich weiß nicht, ob es hierzu schon Fragen gibt, weil das ist jetzt äh, sehr tief in die Materie schon. Jetzt Fragen? Der Herr? Ja, genau. Der, der Browser, der fühlt sich zuständig für dieses HTTPS-Protokoll. Ja, genau. Danke. Genau. Ähm, Dieses ganze Intent-Konstrukt, diese, dieser äh, sehr spezielle oder sehr ähm, Android-spezifische äh, Baustein, ist auch unter dieser URL dann sehr schön erklärt, wie, wie ich finde. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Wenn man jetzt was in einer Android-App im Hintergrund ausführen will, das heißt immer wiederkehrende Aufgaben. Ich möchte mir zum Beispiel jeden Morgen, wenn ich diese App starte, oder jeden Morgen, meine App läuft durchweg, durchgängig, die ganze Nacht über. Mein Handy auch, das braucht gar nicht aufgeladen zu werden. Das ist ein ganz neues Modell. Ja. Ähm, dann möchte ich, dass diese App sich bitte alle fünf Minuten ein bestimmtes Bild runterlädt, sofern es sich verändert hat. Das kann auch, äh, ich möchte mir jetzt eine komplette Webseite alle, alle halbe Stunde einmal runterladen lassen von dieser App. Das kann ich durch diese Hintergrundprozesse sehr schön steuern oder lösen. Ist, wie gesagt, ähm, für immer wiederkehrende Aufgaben gedacht, die diese App ausführen muss, soll, darf. Ähm, wie ich es gerade erzählt habe, bitte nicht machen. Ist nicht für einen Dauerbetrieb gedacht. Äh, schadet erstens dem Akku und hat auch den unschönen Nebeneffekt, dass eure App, wenn jetzt eine andere App Speicher benötigt, dann wird eure App einfach gekillt. Die wird vom Betriebssystem quasi getötet. Ja. Dann bringt euch der Hintergrundprozess auch nichts mehr. Ähm, eine sehr schöne Umsetzung oder ein sehr schönes Hilfskonstrukt für solche Hintergrundprozesse ist der eingebaute in Android eingebaute Alarmmanager. Über den kann man tatsächlich steuern, äh, führe mir den und den Task alle fünf Minuten aus, führe mir den und den Task alle zehn Minuten aus oder mach das alle halbe Stunde oder einmal am Tag. <lacht> Dieser Alarmmanager besteht aus unter anderem oder benutzt dazu einen sogenannten Broadcast Receiver. Das heißt es auf Deutsch, ein Meldungsempfänger. Ähm, dieses, äh, ich nenne es ich mal Konstrukt oder, oder diese, eine Implementierung von solchen sogenannten Services, also Hintergrunddiensten, ist auf dieser Seite sehr schön erklärt und der Alarmmanager auf der darunter stehenden Seite, wie man ihn tatsächlich einsetzt äh, und benutzt. Was ist der Broadcast-Receiver? Wozu dient der eigentlich? Ähm, der Broadcast-Receiver ist äh, quasi eine Klasse in, in Java unter Android, ähm, die lauscht auf Systemereignisse. Zum Beispiel das Handy meldet, ich bin gerade neu gestartet worden. Ja? Wenn eure App da auch schon läuft zu dem Zeitpunkt, kriegt dieser Broadcast-Receiver diese Meldung mit. Diese Nachricht. Ja. Hallo App, ich bin gerade, ich, ich Gerät bin gerade neu gestartet worden. Ich laufe jetzt wieder. Da schlägt jetzt der Broadcast-Receiver zu. Und dem Broadcast-Receiver kann man jetzt eine entsprechende Reaktion auf bestimmte äh, Systemereignisse mitgeben. Die kann man dem einpflanzen. Zum Beispiel bei jedem Neustart spiel mir einen Ton ab. Es gibt unzählige Anwendungsbereiche oder äh, Anwendungs Anwendungen, die man damit sich ausdenken kann. Ähm, es gibt hier unter dieser Adresse ein sehr schönes Tutorial, wie man auch diesen Broadcast Receiver verwendet und äh, implementiert. kann ich auch sehr empfehlen. Was <lacht> ist denn nun passiert? Danke. Trinke ich noch mal ein Schlückchen? Bitte? Und Destroy ist der, glaube ich. <lacht> Zu Hilfe, zu Hilfe. <lacht> ah. ähm. Teilen von Inhalten. Das hat jetzt erstmal nichts mit dem Teilen innerhalb der App zu tun, sondern eher mit... Uh, unter, unter anderem natürlich auch. Ja. Also teilen, teilen von Daten. Teile und Herrsche. Ähm, dieses ähm, Teilen zwischen verschiedenen Apps und innerhalb der Apps ähm, geht über den sogenannten Content Provider. Das ist auch wieder so eine Klasse, die man äh, entsprechend implementieren, programmieren muss. Ähm, ähm, es gibt eingebaute, in Android eingebaute Content Provider. Die bieten den Zugriff auf zum Beispiel die Kontakte auf dem Handy, auf die gespeicherten SMS oder auf Kalendereinträge. Was kann man sich da noch ausdenken? Äh, ich habe jetzt zum Beispiel auf meinem Handy äh, auch äh, eine entsprechende ähm, Messaging-App ja, – ich trage jetzt nicht welche. Ähm, dort kann ich mir zum Beispiel auch die Nachrichten auslesen, wenn die App das anbietet. Ich kann in jede App mir auch eigene Content-Provider einbauen, rein reinprogrammieren, die entsprechend wiederum den Zugriff auf Daten dieser App bieten. Stellt euch vor, das ist wie so eine API, wie so, ein, wie so eine Schnittstelle der App, die äh, Daten präsentiert oder den Weg präsentiert, wie man Daten abrufen kann. Ja. Ähm, ein ganz äh, ähm, prominentes Beispiel für diese Daten einer eigenen App ist zum Beispiel diese äh, eingebaute, Ups, Entschuldigung, diese eingebaute SQL-Lite-Datenbank, das ist so eine Schmalspur-Datenbank, die jetzt nicht viel Platz wegnimmt auf einem mobilen Gerät. Der hat ja leider nicht viel Speicher, so ein Gerät, ähm, sodass das auch nicht äh, so aufgebläht ist wie zum Beispiel ein richtiges Datenbank, ähm, eine, eine richtige Datenbankinstanz wie zum Beispiel Oracle oder auch MySQL oder ein Microsoft SQL Server oder sowas. Es ist wirklich eine abgespeckte, sehr äh, rudimentär implementierte Datenbank, die man aber sehr gut für seine Daten einfach nur benutzen kann, dort Daten speichern kann, dort Daten wieder auslesen kann, sodass die auch auf dauerhaft gespeichert sind überhaupt. Ja? Dazu gehört natürlich immer auch ein entsprechender Anfrager. Das heißt, jemand, der die Daten überhaupt will. Das bringt ja nichts, wenn ich Daten anbiete und niemand will sie. Ist wie dieses Seminar. Wenn ich ein Seminar anbiete und keiner kommt, habe ich nichts gewonnen. Ähm, das heißt, diese, diese Content Resolver-Klasse, die muss ich auch jeweils dann implementieren, wenn ich äh, auf Daten einer anderen App zugreifen möchte und entsprechend die Daten abfragen. Ähm, ich gehe noch mal kurz zurück auf die letzte Folie. Äh, die Berechtigung zum Zugriff auf die Kontakte, auf die SMS, auf die Kalendereinträge, auf sonstige Daten, die auf diesem Handy gespeichert sind, muss diese App, die ich da gerade oder entwickle, muss die natürlich haben. Das heißt, die muss zumindest mal die Berechtigung haben, du darfst jetzt meine Kontakte lesen. Ja? Jetzt kommt äh, ein, ein Thema, ähm, wo, wo ich bei meiner ersten App, ich muss leider sagen, auch einzigen App, ähm, ganz massiv darüber gestolpert bin, nämlich, wie benutze ich eigentlich Netzwerkverbindungen? Das heißt, Netzwerkanfragen ins Internet oder über mein lokales LAN ja, folgendes. Ich kann nie sagen, wie lange ist jetzt eigentlich die Laufzeit dieser Anfrage, die ich stelle. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Google aufrufe, ja, dann kann das zu Stoßzeiten mal, keine Ahnung, Millisekunden dauern oder mehrere Sekunden was hat das zur Folge für die App? Beziehungsweise noch ein Hinweis, der die Programm, die die App Bestandteile dieser, äh, was ich da eigentlich entwickle, hat im Prinzip immer dieselbe Priorität. Das heißt, er wird immer mit derselben Priorität auch ausgeführt. Äh, Wer es zum Beispiel kennt unter Linux ist dieses nice. Es hat eine Standard. Priorität, die ich aber ändern kann, aber standardmäßig haben quasi alle Programme unter Linux, die ich starte, dieselbe Priorität. Was hat das jetzt tatsächlich zur Folge? Die App hängt. Die Anfrage läuft noch. Meine App reagiert gerade gar nicht, weil der eben noch auf diese Antwort von dem Server wartet. Ist mir tatsächlich auf die Füße gefallen bei meiner App-Entwicklung? <lacht> Deshalb möchte ich es hier gerne erwähnen, dass ihr da nicht drüber stolpert, sondern äh, wisst, wie ihr es lösen könnt. Nämlich, Lösung, Problem, Lösung. Ähm, macht separate Threads, also Prozesse, innerhalb dieser App mit einer anderen, besseren Priorität, sodass diese Netzwerkanfrage tatsächlich priorisiert auch ausgeführt wird und eure eigentliche App noch reagiert. Ähm, dazu eignet sich ganz besonders diese Async-Task-Klasse. Das heißt nichts anderes wie eine asynchrone Aufgaben-Klasse. Die ähm, führt tatsächlich auch äh, Programmcode asynchron zu eurer eigentlichen App aus ähm, und mit einer anderen Priorität, mit einer besseren, mit einer höheren. Ja? Ähm, wer es genau noch mal nachlesen möchte, hier unter dieser URL wird sehr schön erklärt, wie es geht, warum das so ist und ist auf Deutsch. Hm? So, kommen wir nun zur Programmierung der ersten eigenen App. Das wird nicht viel mit Programmierung zu tun haben, sage ich euch gleich. Ich lege ein neues Projekt in meiner Entwicklungsumgebung an. Wie sieht das aus? Ich habe hier mal Android Studio Screenshots. Ja, da steht hier: oh, Ich starte jetzt meine Entwicklungsumgebung und dann bietet ihr mir gleich dieses Fenster an. Ja, da klicke ich natürlich hier auf Start a new Android Studio Project. Das heißt, jetzt jetzt, jetzt will ich loslegen. So, dann kommt ein entsprechendes Abfragefenster. Wie heißt eigentlich? Also konfiguriere jetzt mal bitte dein Projekt erstmal. Wie heißt deine App? Das ist dieses. Application Name. Äh, dieses Company Domain, das ist, äh, vorhin habe ich gezeigt, dieses com example my application. Das kann ich hier initial schon mal vorgeben, wie dieser Pfad lauten soll. Ich habe hier mal ein Beispiel genommen, aus völlig fiktiv. Ja. Ähm, ups, Entschuldigung. So, der Package Name wird tatsächlich dann aus dieser Application, aus diesem Namen der App und aus dieser Domain, das ist quasi nichts anderes wie eine Firma, steht ja da, Company, ja, ähm, wird der Package Name generiert. Das heißt, der vorhin, der My Application Name war hier oben drin und der Company, das war dieses com.example. irgendwas. Das stand tatsächlich hier in dieser Company Domain. Und dann kann ich noch sagen: Ja, äh, nee, meine, meine äh, App soll nicht, mein Projekt soll nicht hier drin liegen, sondern da gebe ich jetzt irgendeinen anderen Pfad an, weil der soll in meinem Netzwerk irgendwo auf einem externen Speicher liegen. Oder auf einer USB-Festplatte oder auf einem USB-Stick, sodass ich ihn immer wieder überall mit hinnehmen kann und auch im Zug programmieren kann. Und das ist genau dieser Pfad, den ich vorhin gesagt habe. Die Entwicklungsumgebung zeigt Ihnen euch an, wo ihr anfangen müsst zu suchen nach euren XML-Dateien, Bildern und so weiter. Ähm, was sind äh, die Minimalanforderungen einer App? Ähm, also Eine Minimalanforderung ist, auf, welchem, auf welcher Version von Android soll es eigentlich laufen? Minim, also Minimum. Ja. Ähm, ich habe jetzt mal eingegeben, ja, Android 4.2, das ist dieses Jellybean. Hier steht auch, wenn man eine niedrigere Version tatsächlich, äh, wenn man auf eine niedrigen Version diese App versucht zu starten, ja, die wird vielleicht laufen. Aber sie wird auch vielleicht nicht so funktionieren, wie ihr es eigentlich gedacht hattet. Oder sie wird vielleicht auch gar nicht laufen. So, bietet euch hier noch sogar eine Hilfe an, um, das entsprechend, um die Version herauszufinden, die ihr braucht. So, wir legen jetzt eine Activity an. Das ist auch kein Hexenwerk. Ihr kriegt hier vorgeblendet verschiedene Activities oder auch keine. Das heißt, die müsst ihr dann halt notgedrungen von Hand selber erstellen. Oder ihr nehmt eigentlich einfach diese Blank Activity, also diese leere Activity, ja, dieses äh, Template für so eine Activity. Ihr seht schon, das hat hier äh, auch so ein, schon so ein Symbol für so, ein, für so eine Statusleiste oben. Das ist vielleicht auch manchmal gar nicht gewünscht. Ja. Da gibt es dann auch eine andere Auswahlmöglichkeit, wenn ihr so eine Statusleiste nicht haben wollt, zum Beispiel so eine Fullscreen-Anwendung. So, äh, wir vergeben dieser ersten Activity, dieser Haupt-Activity dieser App auch mal einen Namen. Das äh, kann man so lassen. Das funktioniert. Ähm, man kann es ändern. Können heißt aber nicht müssen. Um, dieser Activity-Name ist quasi das, was vorhin in diesem Manifest drin stand. Das, äh, die, dieses Manifest, die App muss wissen, was ist eigentlich meine Hauptactivity. Und das wird eben über diesen, ja, über diesen Wizard, über diesen Einrichtungswizard in dieser äh, Projekt Projekterstellung schon mal äh, vorgeblendet. Deswegen stand da auch vorhin in dem Manifest Main Activity drin, weil ich das immer so lasse. Ähm, der Layoutname der ersten Activity heißt Activity Main. Den kann man auch nur Main nennen oder man kann sich auf Deutsch einigen. Äh, äh, nenne ich ihn Haupt oder Kopf. <lacht> äh, ist völlig eigentlich, eigentlich völlig euch überlassen, wie ihr die Namen hier betitelt. Ihr müsst es bloß nachher in dem Manifest wiederum angeben, wie ihr sie benannt habt. Ja, wenn ihr es nicht über diesen Wizard macht. Fertig. Da steht Hello World. Das hat die App von sich aus da auch eingefügt. Das ist einfach so ein Beispiel, so eine Beispiel-App. Ja. Haben wir jetzt viel programmiert dazu? Nee. gar nichts. Die App heißt My Application. Man sieht es hier. Da ist ein äh, Textbeispiel drin. Das nennt sich Hello World. Und mehr sieht man auch nicht. Man kann sich vielleicht noch denken, wenn man jetzt diese, dieses Seminar verfolgt hat so ein bisschen, dass da vielleicht noch ein Layout dahinter steckt. Ob das jetzt ein lineares Layout ist oder ein relatives, wissen wir momentan nicht. Jetzt machen wir noch ein paar kleine Änderungen in dieser App. Okay? Und zwar, wir ändern den Text. Hello World in Hallo mobile Welt. Weil wir leben ja hier. Hm, Deutsch. Ähm, dazu füge ich einfach eine neue Zeile ein, kopiere die untere nach oben drüber oder äh, ganz nach unten unter dieses Settings, unter diese Settings-Zeile. Es muss allerdings vor diesen End-Tag Resources kommen. Ja? Dort sage ich, gebe ich dem auch wieder entsprechenden Namen, einen eindeutigen Namen in dieser Datei und äh, sage dann Hallo, mobile Welt oder Hallo, Hallo Leute. Völlig egal. Äh, den Text Hello, World kann ich tatsächlich auch hier drin stehen lassen. Das macht gar nichts aus. Ja. Ich muss bloß jetzt in meiner, äh, in meiner Activity Main XML, in meinem Layout, in meiner, ja, das ist quasi die Layout-Datei tatsächlich, muss ich hier, wo mal Hello World drin stand, also dieser eindeutige Name für diesen Hello World-Text, muss ich rauslöschen. Und muss einfügen diesen Hello, Hello Mobile Text Baustein. Ähm, weil sonst habe ich zwei Texte übereinander. Einmal Hallo Welt und einmal Hello. Äh, Hallo, mobile Welt. Und dann kann ich die Hälfte des Textes gar nicht mehr lesen. Wo vorne? Hier? Äh, kann ich machen? Ich kann Ihnen, äh, ich hätte auch so machen können, ich wollte es bloß zeigen, dass man es hier einfügen kann und auch äh, drinstehen lassen kann zur Not, falls man später noch mal braucht. Ich hätte auch hier einfach den, den, das Hello World überschreiben können mit Hallo mobile Welt oder Hallo Leute. <lacht> ähm, genau, Ich wollte bloß äh, hier zeigen, dass man hier äh, tatsächlich auch per Copy and Paste arbeiten kann und sich nicht die Mühe machen muss und alles neu schreiben muss. Es macht einem die Arbeit auch ein bisschen leichter und man ist schneller am Ziel. Was sehen wir nun? Hallo mobile Welt statt Hello World. Jetzt machen wir noch eine Änderung. Habe ich gerade entschieden. Wir ändern jetzt zum Beispiel die Textfarbe, die Textcolor, auf so ein schönes Magenta. Oder Entschuldigung, darf man Magenta sagen in Zeiten der Telekom? Ähm, egal. Das ist gut zu wissen. Danke. Und wir machen den Text in einen Fettdruck und auch in Kursivschrift. Das habe ich hier extra angehakt. Ja, da steht hier dann drin, Bold Italic, weil hier die Haken drin sind. Hätte ich jetzt hier auch Normal angeklickt, dann stünde das Normal hier auch mit in der Liste drin wäre dann aber wieder ein Ausschlusskriterium. Ich weiß nicht, was dann gilt eigentlich. Normaler Text oder der Kursivtext oder der Fetttext. Ich weiß nicht, was da Priorität hat. Egal, ich habe mal Fettdruck und Italics genommen, also Kursiv. Dann ist es tatsächlich auch in Kursiv und Fett. Wenn man sich das, das hier anguckt, gegenüber dem hier, sieht das schon sehr anders aus. Und wir haben immer noch nichts programmiert. Gerne. Da, äh, Entschuldigung, klar, muss ich erklären. Äh, in eurer um äh, Entwicklungsumgebung habt ihr so ein Eigenschaftenfenster für jedes Steuerelement, was ihr irgendwie habt. Sei es ein Button, sei es so ein Text wie Hello World, sei es ein anderes Steuerelement, wo ihr einzelne Eigenschaften dieses Elements verändern könnt das wird eigentlich standardmäßig eingeblendet immer. Da braucht ihr gar nichts äh, groß einzustellen in dieser Entwicklungsumgebung. Das ist eigentlich immer da. Ihr könnt es zwar ausblenden, ihr müsst bloß wissen, wie ihr es wieder einblenden müsst. Okay? So, Da sitzt quasi eine, echt eine Katze in dem mobilen Gerät oder in eurer Entwicklungsumgebung und macht die Grafiken. Ja, wir haben nämlich immer noch nichts programmiert. Bauen wir noch eine Uhr ein. Ja, ne? Wir ziehen quasi, das ist auch wieder so ein, so ein Element in eurer Entwicklungsumgebung, wo ihr die verschiedenen Elemente äh, aufgelistet kriegt. Da ist dann hier weiter oben irgendwo der Button ja, noch, und ein anderer Button. Und äh, auch Layouts könnt ihr darüber dann rüberziehen. Dieses Grüne und der Pfeil ist quasi wirklich die anschaulich oder die Darstellung, dass ich diese, diese Text-Clock da wirklich nur darüber gezogen habe. Die ist auch tatsächlich lauffähig. Die äh, zählt die Minuten tatsächlich hoch, ohne dass ihr was tut. Man hat keine Zeile Code geschrieben. So, jetzt machen wir noch einen Button dazu. So ein bisschen Interaktion muss ja auch sein. Auch bei so einem Seminar hier. So, ich habe hier quasi so ein Button auch wieder aus dieser Liste darüber gezogen, habe den Text des Buttons verändert. Das geht auch über dieses Eigenschaftenfensterchen. Ja, da kann man den Text des Buttons ändern und man kann ihn auch stylen. Ich habe hier einfach mal eingeschrieben, Uhr ausblenden. So, was passiert, wenn ich jetzt auf diesen Button draufklicke? Was klappt ihr? Nix. Erstmal nichts, weil der Button hat leider keine Funktion. Die App weiß nicht, was sie mit dem Button anstellen soll. Sie weiß zwar, dass der Button da ist, bloß der Button tut nichts. Deswegen müssen wir jetzt tatsächlich doch ein bisschen programmieren. Ich nehme nochmal ein Schlückchen. Jetzt wird es eklig. So, ähm, was was habe ich da gemacht? Ich zeige euch, zeig euch mal den Bereich, den ich tatsächlich programmiert habe. Das ist dieser Bereich. Der da drüber, das ist so eine OnCreate-Funktion, die ich euch vorhin in diesem Lebensrhythmus, Lebenszyklus gezeigt habe. Also ist einer dieser, dieser Schritte durch diesen Lebenszyklus durch. Dort habe ich jetzt einfach nichts anderes gemacht, wie einem einer Klasse Button einen, eine, einen, einen Namen gegeben. Das habe ich, den Button habe ich quasi getauft, auf Click Button. Und habe der äh, App gesagt: Hier, jetzt find mir bitte einen Button. Und zwar, der heißt Button. Hm. Dieser äh, Click Button, wie ich ihn getauft habe, dem gebe ich jetzt eine. Äh, ja, eine eine Funktion set OnClickListener mit und initialisiere diese Funktion mit, einer, mit einem Objekt. Ähm, dieses Override, ähm, das überschreibt quasi bereits vorhandene Funktionen, ähm, wenn eine entsprechende Funktion vom Betriebssystem mitgeliefert wird und ihr wollt die verändern, dann müsst ihr dieses Override auch da hinschreiben, das ist einfach so ein Marker, dass die App weiß oder die Entwicklungsumgebung. Ähm, hier kommt jetzt eigentlich eine Funktion, die gibt es schon, aber ich will die Funktion, die es schon gibt, gar nicht benutzen. Ich will die neue benutzen. Ich will die überschreiben. Okay? So. Diese Funktion, die ich da jetzt äh, implementiere, heißt OnClick. Ähm, dem gebe ich noch so ein View mit, und hier steht schon To-Do Auto-Generated. Ja, was heißt denn das? Sobald ich diese ähm, hier den Code schreibe, Public Void on Click, ja, übrigens noch ein Vorteil von diesen Entwicklungsumgebungen. Ähm, die bieten sehr viel Hilfestellungen an. Die vervollständigen Teile von Begrifflichkeiten, die ihr eigentlich äh, im Kopf habt, die ihr auch zu Ende schreiben wollt, aber äh, die euch die Entwicklungsumgebung schon, die weiß schon, dass ihr das schreiben wollt. Ganz obskur. Magic. Ähm, auf jeden Fall, ähm, manchmal ist hier tatsächlich so ein To-Do-Auto-Generated, das heißt, ja, äh, dieser, dieser Teil oder dieser Bereich des, des Quelltexts habe ich jetzt schon mal vorbefüllt. Den musst du jetzt noch vielleicht ergänzen oder mit Inhalt befüllen, mit Leben füllen. Aber ich habe ihn schon mal vorbereitet. Okay. So, da habe ich jetzt meine, äh, dann sage ich jetzt der View, den nenne ich jetzt mal Clock. Das ist quasi auch wieder so ein Objekt View und das ist meine Uhr. Ja die hat standardmäßig den Namen gekriegt Textclock, den habe ich übernommen. Und jetzt sage ich der App, ja, jetzt finde mir diese Textclock. Und speichere die in diese Variable Clock. Entschuldigung. So, und jetzt sage ich dieser View Clock noch die Sichtbarkeit, die setze ich jetzt auf unsichtbar. Und es passiert ein dermaßiges Wunder, die Uhr verschwindet. Ja. Jetzt haben wir es tatsächlich auch programmiert. Fragen bis hierher? Gerne. Äh, das ist tatsächlich noch äh, sehr Java-lastig. Das ist aber auch teilweise Android-spezifisch. Also die Grundprogrammiersprache ist immer Java. Es werden bloß unter Android, es sind unter Android oder für Android noch tatsächlich weitere Funktionalitäten oder Klassen, die man verwenden kann, hinzugekommen. Also erweitert worden. Meine Frage, äh, könnten Sie uns zeigen, was äh, da.. Äh Klasse und was Sie vorhin definiert haben. Klasse, Methode. Ja? Ähm. Ich hatte ja vorhin das Beispiel mit dem Auto. Ja? Ja, es ja, ist klar. Mit dem Auto ist es Das ist klar. Hier. So, hier ist. Bitte? Gas gibt, Ja, genau. <lacht> ähm, hier ist es quasi äh, eine Klasse ist quasi Entschuldigung, der Button. Das ist eine Klasse. Ja? Weil ein Button hat immer dieselben Funktionen. Den kann man drücken oder man kann ihn loslassen oder man kann ihn lang gedrückt halten oder man kann ihn auch doppelt klicken. Das ist so eine Grundfunktionalität, die hat jeder Button inne. Okay? Deswegen wird das in der Klasse gekapselt. und ähm, Genau. Eine Funktion in diesem Fall, also eine Methode eines, also Gas geben, Beispiel Auto, ja, ist quasi dieses Set, in, Set Visibility. Das ist die, die Methode dieses Objektes Clock, dieser Uhr ja, oder dieses Views. View ist nochmal so eine Klasse ja, und äh, das Objekt Clock der Klasse View, die hat die Methode, also die, diese Set Visibility, das hat quasi jedes Objekt, was Sie irgendwie da in Ihre Oberfläche reinziehen können. Sie können das entweder ausblenden oder einblenden. Und eine Eigenschaft, so wie ich es vorhin äh, proklamiert habe, was ist das für eine Eigenschaft? Eine Eigenschaft, ja, das ist tatsächlich so, ein, äh, Eigenschaft, so eine Eigenschaft, äh, aber ähm, eigentlich eine Eigenschaft. Ja, ist, nee, das ist eigentlich keine Eigenschaft. Das ist eine Konstante. Die Konstante invisible, ja, die gehört der Klasse View. Diese Konstante Invisible, die ist einfach nur sprechend für entweder äh, einen Zahlenwert. Ja, 0, 1, 2, 3, minus 1, irgendwas ähm, Das ist einfach ein sprechender Name für einen Wert, den Sie sich sonst nachlesen müssten. Und so ist er relativ sprechend. Äh, eine, eine, eine eigentliche Methode, äh, äh, ähm, eine, eine eigentliche Eigenschaft äh, sehe ich hier nicht. Das Beispiel haben wir jetzt nicht dabei. Einwände? Das gehört so? Das ist systemimmanent?
1: Das ist so eine der Ideen hinter der objektorientierten Programmierung, ja. dass man nach außen solche, solche Eigenschaften nicht nach außen exponiert, sondern das ist also interner Zustand. Also die, die, Diese Glock hat sicherlich innen drin irgendeine Variable, also so eine Eigenschaft, mhm. Visible, mhm. wo sie weiß, ich wird, bin gerade sichtbar oder nicht. Mhm. Aber die, ist von die darf man von außen nicht einfach verändern, weil wenn, wenn man jetzt nur diesen E-Wert ändern würde, dann, na, dann weiß ja dieses Ding noch nicht, dass, dass, dass sich was verändert hat. Ja. Und mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Methode Set Visibility hat die, die Glock die, die Möglichkeit, erstens mal sich zu merken, mhm. ah ja, also mit der, in dieser Eig die Eigenschaft zu ändern, oh, jetzt bin ich nicht mehr sichtbar. Und zweitens mal, das dann auch wirklich in der Darstellung zu aktualisieren. Mhm. Und deswegen hat man üblicherweise nach außen hin bei Objekten, nach, also nach außen hin sichtbar, nur Methoden. Und nach innen hat man dann die Eigenschaften für den, für den internen Zustand, um sich was zu merken. Also diese Setter und Getter. Genau, Setter und Getter sind ja, sind ja auch Methoden mhm. und die ändern halt eine Eigenschaft und die Idee ist dann eben diese Eigenschaft ja, also nur, nur, intern zu verwalten, mhm. nur intern zu verwalten.
0: Okay, danke für die Erläuterung. Äh, mir ist übrigens eingefallen, wo wir so eine Eigenschaft tatsächlich sehen äh, und zwar hier. Diese Textcolor, das ist jetzt quasi die Farbe dieses Textes, das ist quasi so eine Eigenschaft. Die hat einen bestimmten Wert, den kann ich zuweisen oder ich kann einen anderen Wert zuweisen. Und ähm, das ist die Eigenschaft eines solchen Texts, eines solchen Strings. Oh, waren wir? Wir haben diese Uhr ausgeblendet. Ja, wir drücken auf den Button jetzt und die Uhr ist weg. Man kann auch noch viel mehr machen mit diesem Button. Man kann nicht nur die Uhr ausblenden, man kann gleichzeitig auch den Text des Buttons ändern oder diesen hallo mobil welttext ändern. Oder man kann ein neues Bild einblenden. Ne? Also gerade Buttons sind sehr mächtig, was äh, die, die eigentliche App-Steuerung angeht, ähm, sodass der Be Be Anwender dieser App auch tatsächlich interaktiv mit dieser App äh, das, das war jetzt ein blöder Satz. <lacht> Dass der Anwender mit dieser App interagiert. So. Das ist unsere erste eigene App. Mehr würde dieses Seminar tatsächlich auch sprengen, glaube ich. Zeitlich und äh, auch Aufnahme. Also nicht äh, Soundaufnahme, sondern hier äh, mentale Aufnahmefähigkeit. So, was habe ich jetzt eigentlich da schon programmiert? Ich habe mir eine App programmiert zur Heimsteuerung. Äh, muss ich dazu sagen, ich habe zu Hause so ein paar Mini-Platinen oder äh, ja, Mini-Platinenrechner, so Raspberry Pis mehrere. Äh, ich habe eine eigene Heizungssteuerung. Äh, so, so Funk-Thermostate mit so einem Netzwerk-Cube. Ja. Äh, ich habe mir an meiner Haustür tatsächlich auch einen Magnetschalter dran gebaut. <lacht> ist eigentlich äh, momentan auch nicht im Einsatz, weil so gefährlich ist meine Gegend, wo ich wohne, nicht. Aber ich will euch einfach mal jetzt auch zeigen, ähm, wie kann so eine App eigentlich auch aussehen, ja, wenn man damit ja, mehr schlecht als recht fertig ist. Aber meine App bin ich eigentlich sehr stolz drauf? Sieht so aus. <lacht> ja? ähm, ist nicht Star Wars, wer es erkennt, ja? ist Star Trek. <lacht> ähm, was mache ich mit dieser App eigentlich? Ich lasse mir hier anzeigen links. Also äh, nachher wird's auch äh, mache ich äh, Screenshots, wo ich ranzoome. Ähm, das, das äh, Grundlayout wollte ich euch einfach mal kurz erläutern. Hier links äh, habe ich ein paar Umweltparameter äh, ähm, mir anzeigen lassen, wo ich auch äh, eine Außentemperatur habe, eine Innentemperatur, äh, so eine so Sonnenaufgangszeit, Sonnenuntergangszeit, äh, die Luftfeuchte außen und innen und den Luftdruck. Ähm, hier habe ich ein paar Buttons, Short, Long, kommen wir nachher dazu, was das bedeutet. Hier rechts habe ich auch noch vier Buttons. Komme ich auch noch dazu? Hier habe ich ein schönes Bild von so einem ähm, Sternzerstörer. Nein, Spaß. <lacht> Und hier habe ich noch so, ein, so eine Logging-Funktion, was die App eigentlich gerade gemacht hat oder was sie gerade tut. Ja. Hier oben habe ich diese, dieses Optionsmenü. Hier habe ich noch so eine Uhr eingebaut. Sternzeit, man kann es lesen. Danke. So, erstmal ist das nicht mehr. Da hm? steckt aber schon all, äh, viel, viel Liebesmüh und viel Zeit dahinter. <lacht> ähm, gehen wir, äh, schauen wir uns mal die rechte Seite an. Von die, also hier. So. Die, die rechte Seite. Zu der komme ich jetzt. So, ich habe hier quasi ähm, meine Zimmer in meiner Wohnung entsprechend benannt, so wie ich gerade dachte, und wie es zu Star Trek passt. Ja, mein Wohnzimmer ist quasi die Brücke, ähm, mein äh, Flur ist quasi diese Main Engine, weil da steckt äh, in meinem Flur hängt auch so ein kleines Tablet, wo diese App drauf läuft. Und ich habe hier so ein Ready Room, das ist quasi mein Bad. Und ich habe hier noch so ein Ten Forward, also zehn vorne auf Deutsch. Der ist allerdings ohne Funktion momentan. Das sollte eigentlich die Küche werden, bloß da habe ich jetzt nichts, was man steuern könnte. So, dann habe ich hier noch äh, auf der Brücke, sind wir jetzt übrigens, wenn ich hier auch weiterklicke, dann sieht man auch, dass ich auf die Brücke geklickt habe und hier unten erscheint die äh, Meldung Brückenkontrollen aktiviert. Ja. Äh, was habe ich hier eigentlich für Steuerungsmöglichkeiten? Ich habe in meinem Wohnzimmer eine Lichtsteuerung äh, per. Raspberry Pi und Funk per Funksteckdose angeschlossen und habe dort an die Funksteckdose quasi einen Deckenfluter. Ja? Und den kann ich tatsächlich mit dieser App auch steuern. Wenn ich hier jetzt auf den Button hier drauf klicke, dann geht das Licht an. Man sieht, er ist grün geworden. Jetzt sieht man es noch besser. Ja? Und hier unten steht Brücke, auf der, auf der Brücke Deckenfluter wurde eingeschaltet, sodass ich auch weiß, aha, wenn ich ins Bett gehe, aha, Scheiße, habe ich vergessen, den Deckenfluter wieder auszumachen. Ist ja noch an. Ähm, genau. Wenn ich jetzt auf dem Startbildschirm bin und nicht irgendwo in einem Zimmer drin, in dieser App, ja, dann kann ich auch sehen, habe ich jetzt irgendwo noch vergessen, das Licht auszumachen? Weil, wenn man genau hinschaut, hier ist es noch aus. Das heißt, über diesen Button habe ich jetzt mehrerelei Sachen gesteuert. Ich habe zum einen natürlich einen Log-Eintrag gemacht. Ich habe tatsächlich meinen Deckenfluter angemacht. Und ich habe noch dieses Lämpchen, dieses kleine, auf der Startseite, auf der Start-Activity gesteuert. Das da. Bing! So, jetzt habe ich da, wie gesagt, noch so eine Heizungssteuerung in meinem Wohnzimmer. Ähm, da kann ich jetzt diesen Schieberegler äh, nach rechts verschieben, auf zum Beispiel hier 22 Grad. Ist so eine Wohlfühltemperatur irgendwie. Da muss ich noch diesen Button drücken, diesen, diesen rechten, damit auch diese Temperatur dann in die Thermostate reinprogrammiert wird. Das wollte ich nicht einfach so machen, ohne dass ich ihn nochmal auf den Button drücken wollte, weil wenn ich den Schieberegler jetzt zum Beispiel, der, der ist nicht sehr genau, der ist nicht kalibriert und nix, der hat auch keine, dass man so sondern der ist echt durchgängig eigentlich, der ist stufenlos. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur auf 21 Grad bin und ich wollte eigentlich 22 Grad haben, dann äh, ist schon 21 Grad im Thermostat drin und dann muss ich nochmal noch die Lupe holen und auf 22 Grad hochstellen und dann ist der, der Thermostat schon wieder programmiert worden äh, und dann kommt der Thermostat irgendwann durcheinander oder reagiert nicht mehr. Äh, hier habe ich dann wiederum so eine Lok, also einen Log-Eintrag, Temperatur auf 22 Grad gesetzt, weil ich den Button hier rechts gedrückt habe. Genau. So, dann habe ich noch einen Button darunter, wo ich sagen kann: Ja, jetzt will ich nicht so eine manuelle äh, Temperatureinstellung. Ich will auch nicht, dass die Heizung aus ist, weil es ist Winter. Ich will jetzt tatsächlich so ein automatisches Programm, was ich ja in so einer äh, Heizungssteuerung per eigener Software, also per mitgelieferter Software auch reinprogrammieren kann. Zum Beispiel tagsüber. Wenn ich auf Arbeit bin, soll es in meiner Wohnung nicht so warm werden. Wenn ich zu Hause bin und schlafe, soll es ein bisschen wärmer werden. Und am Wochenende, wenn ich zu Hause bin, soll es auch warm werden. Ja, deshalb habe ich so ein Wochen Wochenprogramm hier noch reingemacht. So einen Button, wo ich dann sagen kann, jetzt das Wochenprogramm, was ich dir vorgegeben habe, du, du Heizungssteuerung, das soll jetzt aktiv sein. Deswegen auch hier noch dieser Log-Eintrag dazu. Jetzt sind wir tatsächlich im Flur, im Main Engine Room. Da habe ich jetzt nur eine Lichtsteuerung und zwar per so, ist so eine Deckenlampe. Da habe ich so, ein, so, eine, Fassung, so eine Funkfassung reingeschraubt von Obi ja, und kann die über mein Raspi quasi per Funk auch steuern, an oder aus. Jetzt habe ich den Button hier gedrückt. Ich drücke ihn. Und es wird hier wiederum ein Log-Eintrag gemacht. Das Licht im Flur, im Maschinenraum auf Deutsch, wurde jetzt eingeschaltet. Und das Licht ist auch tatsächlich an. Glaubt mir. Jetzt weiß ich nicht genau, was kommt jetzt? Ah, jetzt gehe ich zum Beispiel in mein Badezimmer. Ich klicke hier auf Ready Room, auf den Button hier. Da habe ich, äh, achso, da ist jetzt, äh, bin, ich, bin ich schon übrigens. Äh, ich habe hier auch wieder so ein, so ein Funkthermostat in meinem Bad, äh, wo ich dann auch einstellen kann, wie kuschelig warm soll es werden, wenn ich äh, gerade da im Bad bin. Oder soll jetzt tatsächlich auch das Wochenprogramm da laufen, weil äh, ich im Winter auch meine He Wohnung nicht so auskühlen lassen will, sondern auch immer wieder ein bisschen aufheizen will. Auf der äh, start Activity, wenn man die App startet, dann hat man hier auch so einen Türalarm. Das ist quasi dafür, dass dieser Magnetschalter äh, an meiner Haustür auch tatsächlich scharf, scharf ist. Der ist standardmäßig nicht scharf, weil, wie gesagt, so gefährlich ist meine Gegend da nicht. <lacht> ähm, aber wenn der Türalarm hier scharf ist, ähm, dann habe ich mir überlegt, dass ich mal irgendwann wenn mich mal wieder die Lust und Laune packt, dass ich dann vielleicht auch so eine Sirene dann einbaue. <lacht> Irgendwie so ein Pizzo-Schalter, äh, so ein pizzo oder äh, irgendwas aus dem Tablet äh, dann rausjummeln lasse. Irgendwas, was die Nachbarn halt aufschreckt. <lacht> äh, nein, eine Verriegelungsfunktion ist da nicht dabei, was ich da gebaut habe, sondern es ist tatsächlich bloß so ein Magnetschalter, ist die Tür offen oder auf, äh, auf oder zu. Und äh, nochmal, also dieser Tür-Alarm-Button, der ist momentan ohne Funktion, weil ich habe da nichts dahinter äh, implementiert, dass da jetzt ein Alarm losginge oder sonst was, weil das war mir auch zum Testen erstens äh, zu laut. <lacht> einfach mal, einfach mal so, so eine Sirene losgehen lassen, das war mir ähm, ja, zu gefährlich, sag ich mal so. Will, will ja keinen Stress. <lacht> ist auch wieder ein Log-Eintrag erschienen, hier Türalarm aktiv, wenn ich den Button drücke. so Aha. Kommen wir mal zur linken Seite dieses Hauptbildschirms. Äh, ich habe jetzt folgendes gemacht. Ich habe hier auf den Button Long geklickt. Long heißt in dem Fall äh, Langstreckensensor. <lacht> auf Englisch Long abgekürzt, weil der, der Button ist so klein passt da nicht sonst rein, das kann man nicht mehr lesen. Äh, dort erscheint mir dann so eine äh, Wetterkarte, also eine quasi eine, eine um äh, Wetterkarte vom DVD, vom Deutschen Wetterdienst, äh, wo mir dann tatsächlich auch die aktuellen Temperaturen in ganz Deutschland angezeigt wird. Ansonsten, wenn, man, wenn ich diesen Short-Button drücke, komme ich wieder zu meiner ursprünglichen Anzeige mit diesen lokalen, also in meiner eigenen Stadt, die Umgebungs- Parameter, die Umweltparameter. Ja, und hier kann ich eben auf einen Blick sehen, ja, ich will jetzt äh, eigentlich am Wochenende nach Bochum oder nach Mönchengladbach, äh, weil da Fußball läuft. Und ähm, wie ist denn das Wetter dort? Das kann ich also damit mir angucken. Ist quasi auch nichts anderes übrigens wie so ein Hintergrund, so ein Hintergrund, so ein Hintergrundprozess. Ähm, Nee, es ist kein Hintergrundprozess, es ist nämlich so ein asynchroner Task für einen entsprechenden Netzwerkzugriff, ja, wo ich sage, wenn ich auf den Long-Button drücke, also hier, wenn ich da drauf klicke, dann soll das aktuelle Bild runtergeladen werden und hier angezeigt werden. Und das passiert eben über diesen asynchronen Task, weil ansonsten, wenn ich hier auf den Button drücken würde und dieser deutsche Wetterdienst ist gerade irgendwie kaputt oder nicht erreichbar dann warte ich ewig und meine App reagiert niemals mehr. Okay, deswegen Netzwerkverbindungen, Zugriffe immer über diese asynchronen Tasks lösen, äh, sonst habt ihr massive Probleme und die Anwender freuen sich überhaupt gar nicht. Ähm, dieses Optionsmenü, das habe ich in meinem Fall auf Deutsch Einstellungen genannt, das könnt ihr auch Options oder äh, Schlag mich tot oder äh, CCC-Optionen äh, nennen. Bleibt völlig euch überlassen. Was äh, habe ich in meinen Einstellungen da implementiert, wenn ich hier auf, den, auf, den, auf das Icon klicke? Oder auf die? ich habe jetzt zuerst auf dieses Icon hier geklickt, dann poppt das auf und hier muss ich nochmal draufklicken, damit auch tatsächlich das Einstellungsmenü aufgeht. In meiner App kann ich äh, die Stadt ändern für diese lokalen Umweltparameter. Äh, das heißt, ich kann mir jetzt auch anzeigen lassen, nicht dort, wo ich wohne, sondern die, den Luftdruck, den, die äh, Feuchtigkeit, die Temperatur von Paris. Die kommen von Yahoo. Über diese ähm, äh, Stadt-ID, die man sich raussuchen muss bei Yahoo, tatsächlich händisch. Und dann kann man die in dieser... In diesem Menü eingeben und dann ist man in Paris, oder man ist in Stuttgart oder in Berlin. Ist völlig egal. Man kann äh, momentan leider nicht äh, in Stuttgart eingeben, aber vielleicht kommt das ja noch. Ja? Weil, Yahoo das nicht hat, oder? Äh, weil Yahoo das tatsächlich nur über diese IDs macht, also okay, man, muss die ID -ID. man muss die ID kennen oder suchen. Okay. Ich kann hier auch noch meine App umstellen von äh, metrischer Einheit auf ein englisches System. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr die äh, Grad Celsius Anzeige, sondern ich habe Grad Fahrenheit. Das zeige ich gleich nochmal, was die Auswirkung davon ist. Und ich kann hier noch ein Intervall setzen für die Wetterdaten. Das heißt, wie oft werden die äh, Daten aktualisiert. Ähm, hier habe ich jetzt zum Beispiel das metrische System. Ihr seht hier äh, Grad Celsius, Grad Celsius, Kmh pro Stunde. Äh, ähm, ja, das sind so die, die sich jetzt verändert haben und die Uhrzeit. Entschuldigung. Äh, ich habe jetzt hier auf das englische System umgestellt in meinen Optionen und sehe hier jetzt äh, einen anderen Wert und Grad Fahrenheit als Einheit. Ähm, hier auch Grad Fahrenheit, hier Miles per Hour. Und hier das englische Uhrzeitformat mit AM und PM. Ach und äh, übrigens der Luftdruck hat sich von Millibar auf Psi geändert. Einfach Umrechnungsjobs, äh, äh, ne? ähm, Umrechnungsfunktionen, die von einem von einer Einheit in an die andere umrechnen, äh, habe ich dort implementiert. Und das ist äh, eben dieses, diese äh, Option für die Änderung für das Intervall. Also, wie oft aktualisiert sich diese äh, Temperaturanzeige? Wie oft aktualisiert sich diese Luftdruckanzeige? Ähm, das kann ich sagen: Ich möchte gerne alle 15 Minuten, alle 20 Minuten, minütlich, alle 5 Minuten und so weiter und so weiter. Also, der Liste sind keine Grenzen gesetzt. Genau. Diese Einstellungen, die ich dort tätige, die sind tatsächlich auch nach dem Beenden der App noch da. Das heißt, beim Neustarten der App habe ich wieder die gleichen Einstellungen, die ich schon mal gemacht habe. Die sind nicht verloren. Die werden von Android automatisch gespeichert, also persistent gemacht ich bin mir nicht ganz sicher, ob das intern sogar mit so einer SQL-Lite-Datenbank, so einer abgespeckten Datenbank funktioniert oder ob das irgendwie in Android anders gelöst ist. Das war's.